0: Salve, salve meus queridos, como vocês estão? Mais um episódio aqui do nosso podcast e realmente me pegou de surpresa esse assunto porque a gente sabe como que às vezes a vida está difícil para algumas pessoas né? e todos nós passamos pelas nossas tempestades interiores e eu refleti sobre isso essa semana e nesse momento me veio muito forte de que eu devia compartilhar isso com vocês. Tudo passa. Tudo aquilo que a gente acredita como um conceito, uma definição ou uma história que nós contamos para nós mesmos de que as coisas não estão boas ou não são boas, tudo isso também passa. Tudo aquilo que a gente conta para gente também passa. Às vezes, persistir diante... De uma dificuldade... Resistir... A esse problema... Só intensifica... O desconforto... Só nos traz a ideia de que realmente está ruim aqui... Eu quero sair daqui... Mas a necessidade de sair... Torna a situação muito pior... A ânsia... Por tentar sair da onde estamos... Só... Faz o tempo passar mais devagar... E eu percebo, ao longo do, da minha caminhada, que eu tenho uma necessidade inconsciente, às vezes, de controlar as coisas. Principalmente quando as coisas não estão indo bem. E isso gera, obviamente, ansiedade, irritabilidade, angústia, agitação. Mas... Talvez os momentos difíceis são oportunidades para a gente permitir o fluxo da vida acontecer por nós. Através de nós, melhor dizendo. Romper mesmo com a ideia de que as coisas estão ruins e cabe a nós sair disso. Tem certas coisas que demandam um movimento, mas a gente começa a perceber... Que independe do movimento Essa pandemia, por exemplo Que nós estamos vivendo, não é um exemplo né? Todo mundo não quer estar vivendo em pandemia Mas O que podemos fazer Para que essa pandemia acabe mais rápido né? Demanda um tempo Então a gente tem que deixar Essa névoa passar Essa poeira baixar Para que Novas oportunidades floresçam, para que nós possamos nos perceber também mais fortes e resilientes. Chico Xavier tinha essa frase, tudo passa dentro de sua casa, se não me engano até na cabeceira de sua cama. Então, se você percebe que o movimento que você faz não muda as situações, as situações em si... Deixe que elas passem como um pensamento. A base da meditação é isso, né? A gente permitir os nossos pensamentos, as nossas emoções surgirem, mas nós apenas contemplamos. E como a gente né, diminui essa identificação com os pensamentos e as emoções, é entender de que nós não somos os pensamentos e as emoções. E além de não sermos isso, nós não rotulamos aquilo como bom, como ruim. Como eu quero esse pensamento para mim, como eu não quero esse pensamento para mim. E se a gente olhar para o nosso mundo exterior da mesma forma, entendendo que o mundo exterior é simplesmente uma ilusão. O mundo exterior é artificial. Porque o nosso mundo exterior ele se modifica a cada instante, principalmente a partir de como nós ouvemos e enxergamos. Então será que é tão real assim? Porque é tão relativo, não é meu povo? O que é bom para mim pode ser péssimo para você. Então será que as coisas vão mal mesmo? Ou é eu que interpreto isso como mal? Então deixe as coisas acontecerem, deixe as coisas passarem. Pensa bem. Medite nisso agora. Medite na oportunidade de estar passivo diante da realidade, mas completamente ativo e atento. Com sua verdade interior. Com seu íntimo. Você está sendo honesto consigo. Você está sendo atento e íntegro. Você está aqui dentro. Você não está lá fora. Porque quando a gente está lá fora, a gente se afeta com o mundo. Quando a gente está fora de si, a gente é apenas reativo. A gente só reage. A gente não contempla. A gente não pensa de fato. A gente faz as mesmas coisas com os nossos pensamentos. A gente acredita que é eles em alguns momentos. E a gente é levado por eles. Como uma enxurrada. Como uma inundação. Mesma coisa com as nossas emoções. A gente acredita que essas emoções são verdadeiras. E somos tomados. Agimos por impulso. Reagimos aos outros. Ao mundo. A tudo aquilo que percebemos. Existe um termo. É, que é considerado uma doença dentro do budismo, que é Dukkha. A minha interpretação de Dukkha, eu creio que possa ter diversas interpretações deste nome, mas a minha interpretação de Dukkha é o quê? É a nossa ignorância a partir daquilo que nós absorvemos do nosso mundo exterior. Quando olhamos para o mundo, sentimos algo. E sentimos algo deturpado. Algo que está fora da clareza. Que está fora do espírito. Que está fora da realidade absoluta. E ao contemplar isso dessa forma... Eu particularmente acredito que seja duka. D-U-K-A. Porque... Eu como terapeuta, o que eu percebo... Não é que quando a pessoa faz atendimento comigo... A realidade dela se modifique Mas na verdade é ela que se modifica Diante da realidade Ela que se modifica Não fazendo o que a realidade quer que ela faça Mas a forma dela de Integrar a realidade Exterior dentro da interior dela Ela percebe que não tem separação Ela percebe que tudo que ela Sentia, pensava Reagia era só baseado na interpretação que ela tinha da vida. Ou seja, nosso mundo exterior é só um reflexo do nosso mundo interior. Eu sempre falo disso aqui. Né? E ao mudar o nosso mundo interior, ao contemplar a nossa essência interior, a nossa realidade se torna outra. E talvez nem foi preciso lei de atração, lei de manifestação para isso. Você já manifestou você na realidade. Então se a sua realidade está ruim. Isso é só um reflexo do seu mundo interior. Existem coisas ruins no mundo? Existe. Por que que existem coisas ruins no mundo? Porque é apenas um reflexo das ações humanas. Um reflexo das ações do universo. E não é que o universo seja negativo. Mas toda ação tem uma reação. Não como uma punição. Mas como apenas uma ação, um movimento. De algo que foi semeado. Cultivado. E muitas vezes nós plantamos sementes que nós nem percebemos que estamos plantando. E só percebemos ao colher. Quando colhemos, percebemos que não era muito bem aquilo que nós queríamos. Mas se olharmos interiormente as causas daquele plantio ou as causas daquela colheita, a gente começa a conhecer mais as nossas ações, pensamentos, atitudes, né? E a gente começa a alterá-las né? de uma forma um pouco mais coesa, de uma forma um pouco mais íntegra com o nosso espírito. Com a nossa essência, com a nossa paz, com o nosso amor, com a nossa fraternidade e união. Como seres espirituais manifestados em corpo humano. Então tudo passa. Pode ser que você esteja sendo acometido por ações externas e por isso sofre. Nem sempre a gente recebe aquilo que queremos, mas aquilo que normalmente precisamos. Então tente se perguntar por que que isso chega até mim. Como que eu posso trazer o meu espírito diante desta dificuldade? O que que meu espírito diria para mim neste momento de dificuldade? Uma coisa que meu espírito me disse em momentos difíceis que eu passei há pouco tempo. Tudo passa. E você também. E esse você também é importante para entender de que... Aquele que acredita que está uma porcaria também pode mudar de opinião. Quantas vezes no passado acredita, acreditávamos que estava ruim e passamos. E observamos às vezes... A oportunidade que aquele momento difícil nos trouxe de crescimento. Não é que sempre crescemos na dor, mas a dor, ela ajuda muito a crescer. Muito. A questão é que muitos de nós acreditamos, contamos histórias para nós, de que o sofrimento é uma necessidade. O sofrimento é uma escolha. As aflições e as dores do mundo vão surgir, porque o mundo é repleto de dor, mas também é repleto de luz e bênção, de amor, de afeto, de brilho, de lucidez. Mas para essa realidade surgir em nossas vidas, a gente tem que estar atento, permissivo, flexível. Então eu estou colocando cada vez mais na minha vida isso. Quando eu estou diante de uma situação difícil. Que às vezes a cabeça ela gosta de retornar com as dificuldades. E muitas vezes eu falo. Não queria estar assim. Queria estar de uma forma diferente. Mas sempre me vem de novo. Tudo passa. Só. Perdoe. Se mantenha estável no seu barco. Diante da tempestade. Que ele sabe o seu rumo. Ele sabe o caminho que vai ter que tomar. Deixe fluir. Se permita fluir. Talvez diante de você tenha uma grande oportunidade... de crescer, de ser você... de perceber aquilo que você cultivou em sua vida e que agora a conta bateu, a conta chegou. E a gente pode rever os nossos atos, não como um arrependimento, não como uma culpa ou mágoa, mas como uma responsabilidade. Porque uma coisa que eu ouvi dizerem, um mentor espiritual disse, que é um direito nosso sermos felizes. Se é um direito, por que não clamamos por ele? Por que não podemos clamar por esse direito aqui e agora? Muitos de vocês podem ter pensado, mas a minha vida aqui em volta tá uma merda. <risos> tá uma porcaria. Mas aí que está a questão. A vida não tem o um direito nenhum de te fazer feliz. Mas você tem. A realidade aí fora, material, ilusória... Ela não te deve nada como felicidade. Esta é a verdade nua e crua. Mas por que isso? Porque é você que faz ela feliz e não ela faz você feliz. Você que é a luz no mundo e não o mundo que é a sua luz. Então você tem que ser a luz. Você tem que ser o brilho nos olhos. Mas... Ninguém pode te dizer como e como ser e como fazer para ser isso. Só você pode saber. Só você pode sentir isso dentro do seu âmago. E muitas vezes surge nos momentos mais dificultosos. Nos momentos aonde nos sentimos encurralados. E quando a gente acha que não há mais luz no fim do túnel, a gente se torna essa luz. A gente ilumina esse túnel. Então esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês hoje, gravando aqui às dez e meia da noite, com um sorriso nos lábios por, ao invés de ter ido fazer qualquer outra coisa um pouco insignificante, eu estou aqui é, promovendo uma luz em vocês porque eu estou sendo essa luz agora para mim e talvez ao vocês me escutarem vocês podem sentir essa luz dentro de vocês e não vinda de mim propriamente na verdade pela nossa afinidade a gente pode se iluminar da mesma forma que um fósforo ilumina o outro se você encostar os dois com um aceso então talvez eu sou essa chama que está tocando aí em você e permitindo que a sua chama surja né? Se torne incandescente, quente, iluminadora, reluzente. E faça do seu momento difícil um momento passageiro. Ilumine com clareza este momento difícil e perceba que ele também passa. Ele vai passar. Não tem como ele perdurar. Sempre passa. Novos ares sempre surgem. Estamos no momento do inverno. As folhas já secaram. Estamos plantando as sementes agora para semear, germinar na primavera. Então por que não mudar agora? Por que não plantar boas sementes neste inverno que estamos mais introspectivos, estamos mais para dentro, estamos olhando aqui dentro. E por isso que para muitos pode ser muito difícil esse momento. Né? O nosso próprio corpo pede esse acolhimento, né? Nosso corpo fica mais sensível às coisas. É porque ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. Então, olhe para dentro de si. Plante bons pensamentos. Plante boas emoções. Boas ações. Para você. Porque, como eu escutei hoje de uma pessoa, cuidar de si não é egoísmo, principalmente quando você está cuidando de si para poder cuidar do outro. Quando você cuida de si só por cuidar de si, isso é egoísmo. Mas se você cuida de si sabendo que você estando bem, você tem a oportunidade de tornar o mundo um lugar melhor, então aí sim é um autocuidado muito proveitoso e muito necessário. Então façam isso. Arrou? Muita luz a todos e até.